0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, ay, coméntenos si se escucha todo, por favor. Estamos aquí haciendo un regreso triunfal a los en vivo. Así que les pido, por favor, que se, que se conecten, que compartan esta, esta transmisión que queremos hacer para contarles mi estimado Frank y yo, precisamente de uno de los modelos que nos gusta mucho y que lo probamos recientemente ambos aquí, este, yo acá en, en, en Guadalajara y Frank allá también allá en la Ciudad de México. Estamos hablando del Volkswagen Virtus 2023, el nuevo modelo que sabemos cambió por completo las cosas para Volkswagen y que la verdad tiene muchas cosas interesantes para ofrecer al mercado mexicano Así que, pues primero que nada Ahí ¿eh? me escuchas Frank Si ¿Sí estás ahí, ¿verdad? Perfectamente, te escucho perfectamente, Diego. Saludos a todos,
1: estamos transmitiendo Aquí en Solotos de Autología Talks Hablando de uno de los sedanes de entrada Más populares del mercado pues en los últimos años Básicamente, y que tiene Aproximadamente un año que presentó Pues esta renovación importante El Volkswagen Virtus, como ya lo habrán visto En las imágenes, y la verdad Es que pues vamos a tener Tiempo de aclarar sus dudas, tiempo de contarles un poco acerca del modelo, como bien mencionas, pues ya lo manejaste tanto tú como yo, y pues también tenemos su respectivo test técnico, algo que siempre nos ha funcionado bastante, pueden ir a revisar todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube y pues váyanos dejando todas sus
0: dudas. Correcto, mi estimado Frank, y pues sí, pues ¿qué te parece? Este, creo que ya somos varios conectados si tienen alguna duda les pedimos que nos dejen aquí a través del chat para irlas contestando porque sí en la semana también estuvimos preguntando varias cosas y creo que sí hay, hay algunas dudas acerca de este modelo eh, sobre todo ahora que, que cambió de procedencia y que sabemos que pues el mercado igual ha, ha sufrido bastante en el tema de precios pero también hay que mencionarlo no es un mercado que la verdad ha sabido también responder con coches más completos. Y justo el Virtus creo que es algo de lo que realmente ofrece a, a este mercado. Así que igual damos un poquito más de tiempo para que se, se conecten. Y mientras pues, vamos viendo el, el coche en, en cuestión, aquí tenemos unas imágenes que lo puedan ir viendo y se acuerden de cómo es el Virtus es más, mi, mi estimado Frank creo que es exactamente el mismo coche el que manejaste tú, el que yo manejé acá en Guadalajara este, en la versión Highline la versión tope que ya incluye este, el motor turbo que es uno de los cambios más importantes y esta nueva plataforma eh, económica ¿no? que, que tiene Volkswagen creada en la India Así es, recordamos que pues antes solamente había
1: versiones con el 1.6 MSI sí. Y básicamente pues esta actualización también le vino bien al tema del motor Porque pues obvio, como tú mencionabas ya tiene el motor un litro turbo De 114 caballos de potencia si no mal recuerdo Justamente lo manejamos cuando tenía como un mes, mes y medio de haber salido Cuando le hicimos el test técnico uh -huh. De hecho, recuerdo que ese coche todavía no tenía ni placas ni nada <risa> Y cuando pues sí pasó eso del test técnico y lo volvimos a tener en febrero, ya le dimos un poquito más de candela durante una semana y ahora pues tú recientemente lo manejaste, ¿no fue la semana pasada mi
0: querido adivino? Exacto, sí, la semana pasada lo tuvimos acá en, en Guadalajara y la verdad es que es una grata sorpresa, ¿no? Porque bueno, creo que podemos iniciar por el principio, ahora sí, mi estimado Frank, el Virtus fue este vehículo que en un principio no se pretendía que que fuera a reemplazar al, al conocidísimo y querido Bento, pero a final de cuentas, pues sí, sí vino ¿no? a, a reemplazar este auto en el segmento de los subcompactos, pero uno de los subcompactos más grandes y amplios de toda la categoría. Me acuerdo cuando salió, creo que fue en 2019, este, el día del lanzamiento amaneció uno sin que nos diéramos cuenta aquí en la, aquí en la oficina creo que fui de los primeros en llegar aquí sí, lo mandaron a todos los medios el mismo día así como sorpresa entonces me acuerdo verlo uh, recibido, todavía estaba Héctor aquí con nosotros y así lo recibimos y nos fuimos directo hasta el autódromo para hacer un test técnico en aquel entonces el primer modelo era un desarrollo tal cual dedicado de, de Volkswagen Brasil y justo ¿no? lo, lo que sabíamos es que con la plataforma MQB este auto centraba mucho todo como su mayor carta en el espacio interior algo que se busca mucho en los mercados latinoamericanos y veíamos cómo pues esta nueva plataforma permitía un mayor aprovechamiento del espacio y que la verdad era un auto muy amplio que incluso le pegaba ahí al jetta no y creo que con esta nueva actualización por no decir generación, porque básicamente no es una generación este sigue estando ahí muy cerca de su hermano mayor, no uno de los más populares precisamente de todo el mercado
1: Sí, totalmente como muchos lo han mencionado desde su lanzamiento parece un Jetta chiquito sí. como pues algunas marcas también han estado haciendo con otros modelos de su gama y la verdad es que pues estos cambios estéticos meramente le vinieron muy bien al Virtus, el nuevo frente luce muy atractivo, incluso el color azul en el que nos lo prestaron Luce bastante bien y pues obviamente lo hace un coche muy vistoso en las calles, en la ciudad, donde sea que lo traigas La gente lo voltea a ver sí. Y la verdad es que le vi bien la actualización, ya tenemos faros en LED, ya tenemos unos rines más modernos Obviamente no te va a dar todas las amenidades de pues, un coche ya más caro, como por ejemplo en este caso viene siendo el Jetta
0: Pero pues tiene muchas cosas muy interesantes, sobre todo pues al interior y bajo el cofre Sí, 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 pero sí justo creo que estoy completamente de acuerdo contigo porque sí, el, el exterior creo que recibió un cambio muy interesante como lo podemos ver en las imágenes. Eh, los nuevos faros, la nueva parrilla, la nueva identidad incluso que tiene la, la, la marca Volkswagen, creo que le queda bastante bien y sin cambiar mucho porque si los ponemos juntos te puedes dar cuenta que, ah, mira, los detalles son los que cambian pero básicamente como todo el lienzo del coche es básicamente el mismo entonces creo que le da una nueva vista completamente, es casi una nueva generación sin serlo como tal porque es la misma plataforma, vienen los mismos motores incluso, entonces creo que es muy interesante lo que propone el, el Virtus en este aspecto ya tenemos los primeros comentarios saludos a Ricardo Mesa que dice que sí es un auto muy cómodo pero el turbolaje es espantoso, ahorita vamos a la parte del motor mi querido Ricardo, pero sí sí la verdad es que sí Ahora, eh, otra de las cosas, creo que de lo más interesante que podemos ver en este vehículo está precisamente como comentaba mi, mi estimado Frank, en el, en el interior, porque así como el exterior cambió bastante en, en términos de diseño, creo que el interior también manteniendo a lo mejor los puntos fijos que, que podemos tener en, al, en algún desarrollo de, de cierta generación, creo que se moderniza por completo. E incluso la combinación bicolor Que tenemos con un color un poquito más claro En ciertas zonas Le viene bastante bien Porque el anterior creo que cuando era completamente gris y las formas un poco más contenidas Como que le restaba Era un poquito hasta triste no Entrar en el Virtus Y creo que aquí le da una vida completamente nueva Y se ve bastante bien Pues de hecho digamos que
1: El Virtus anterior tenía como todo ese carácter De un no sedan de entrada Pero dadas las circunstancias de la industria y la, dadas las circunstancias, vaya, de la marca como tal. Pues creo que también le vino muy bien esta actualización. De hecho, me recuerdo mucho, eh, ahora que lo mencionas, mi querido Diego, lo que hablas del interior. También el Versa tuvo ese cambio. Lo tuvimos igual la semana pasada. También tiene esos detalles eh, claros en una parte, costuras contrastantes, materiales un poco más... Eh, como te diría, de una mayor calidad que pues sus antecesores. Y la verdad, eso le da muchísimo más aspecto visual, pues atractivo vaya para el público al que va a dirigir.
0: Exacto, me gusta mucho como este, esta combinación que te digo, bicolor, un color clarito en el tablero. Pero también, incluso aunque sabemos que no somos muy fan precisamente del negro piano, creo que sin intentar agregar otro, modelo, otro tipo de material que es mucho más costoso, se ve bastante bien. ¿no? Ahora, en tema tecnológico, sobre todo en esta versión tope, sabemos que las versiones tope también son las que traen todo. Este, me gusta mucho que ya tiene el nuevo sistema operativo de Volkswagen Play de la, de la marca, que la verdad responde súper bien con una pantalla de 10 pulgadas de una resolución súper nítida. Este, con Android Auto, Apple CarPlay inalámbricos, o sea, está muy completo. Igual faltan las perillas de volumen, como ya sabemos, pero creo que aquí el sistema compensa con una respuesta realmente buena. ¿no? Y también tenemos este, el cuadro de instrumentos digital, que no es el cockpit grande, enorme, configurable, pero que la verdad cumple bastante bien y, y tiene los cambios precisamente en, el, en cómo te muestra la información que creo que ayudan mucho a que el coche sea también como aspiracional ¿no? le quita toda esta onda utilitaria de coche barato de acceso como veníamos diciendo y creo que esto también ayuda también ya tenemos cargador inalámbrico y algo interesante que no estoy seguro si me gusta o todavía ¿no? es que tenemos puros USB-C el USB-A en, básicamente en la gama de Volkswagen ya está dado por muerto ¿no Frank?
1: Sí, totalmente y sin temor a equivocarme, de hecho, es el mismo interior que lo que tiene Taigun, ya en el segmento de las SUVs, obviamente más arriba. Eh, es bueno, la verdad, el cuadro de instrumentos, aunque no es de la mejor calidad si lo comparamos con el eh, cuadro de instrumentos más moderno que equipan, por ejemplo, Nibus o coches obviamente más caros, pero pues la verdad es que compensa bastante bien y te da toda la información que necesitas. Te puede dar la multimedia, los consumos... Eh, el tiempo de viaje que llevas, los kilómetros que has recorrido incluso puedes configurarlo, sí, entendemos que no es tan configurable como por ejemplo en un Anibus, en un Jetta o en otro tipo de coches pues ya más caros sí. pero la verdad es que para el coche que es, al ser un sedán de entrada esto le viene muy muy bien porque pues va a ser un tema también muy atractivo para los clientes y es que buscan mucho ya las tecnologías a bordo del coche
0: Sí, incluso tenemos un detallito de iluminación ambiental muy pequeño, un filito así de luz en el tablero y que fíjate que me gusta me gusta que sea un, este, discreto y que no parezca que te subiste a un antro oye. otra de las cosas también este, a, a destacar es que por ejemplo el climatizador es táctil este, es el climatronic nuevo que tiene Volkswagen, creo que funciona muy bien, enfría bastante rápido la cabina si tú quieres pero si sí hay un tema con los controles táctiles precisamente en, en este sistema, incluso ¿sabes para qué? para apagarlo, porque si sí, deslizas, deslizas y no se apaga, no se apaga, no se apaga, entonces hay que, hay que darle como pulsaciones hasta que das al mínimo en el ventilador y es como se puede, se puede apagar el, el climatizador, pero aún, aún así creo que creo que es suficiente, ¿no? Y Ahora sí, yo creo que vamos, por ejemplo, a lo, a lo realmente interesante de este modelo, ¿no? Que es el espacio, el espacio en las plazas traseras. Ahí lo estamos viendo en las imágenes. Creo que es, yo creo que es su carta más fuerte, ¿no, Frank? Pues realmente sí, o sea, más allá de la tecnología, el espacio, híjole, muy bueno, tanto en las plazas delanteras, obviamente, como en las plazas traseras. A pesar de que lleves el asiento del
1: copiloto hasta la posición, digamos, más atrás, tú te sientes bien en la parte trasera, hay buen espacio para las piernas, buen espacio para la cabeza, no te sientes como en un espacio muy pequeño para aquellos que pues tienen ese tipo de claustrofobia, <risa> eh, no te sientes realmente apretado, tienes también salidas de aire, tienes salidas USB como lo podemos ver en las imágenes, obviamente también tipo C, así que si no tienen cables USB tipo C, les recomiendo que compren uno porque sí, sí, sí. en el BIR solo hay salidas tipo C. Entonces, el espacio bien No pierde tanto la calidad Como esperábamos Y ¿no? ¿Eh? el tema de las, los materiales uh -huh. Se sienten bien Siguen con esa combinación de colores Como lo estamos viendo en las imágenes
0: Exacto, entonces creo que es un muy buen lugar Para estar precisamente Y algo también sorprendente Es la cajuela Oye, Más de 500 litros disponibles En la cajuela, creo que es algo también Que tenemos que mencionar Porque justo está ahí con el JETA, ¿no? hablábamos del JETA precisamente como una referencia y decían, oye, pero eso habla mal del JETA y digo, no, el JETA también es uno de los más grandes precisamente de, de de su segmento entonces creo que funciona bastante bien eso yo creo que es lo, lo, lo más in interesante precisamente de, de este modelo para todos aquellos que están buscando un modelo familiar, tecnológico que tal cual pueda llevar a todos ustedes con toda la comodidad y con todo el espacio posible, creo que el Virtus puede ser precisamente uno de esos modelos que va a cumplir bastante bien con, con sus funciones. Y bueno, creo que ahora sí tenemos otras preguntas. Dice Ricardo de nueva cuenta que he visto que el cargador inalámbrico no funciona bien en muchos Virtus, incluyendo el que tengo. La pantalla es increíble, de lo mejor sin duda, y el sonido de audio es muy agradable fíjate que el tema de los cargadores inalámbricos Ricardo, yo lo he experimentado en todas las marcas y en todos los modelos, incluso en, en modelos más costosos de otras marcas a mí, en lo personal el, el cargador inalámbrico no me funciona muy bien, pensaba que era por alguna cuestión de la funda que tengo en mi teléfono, pero básicamente carga unos minutos y después deja de cargar creo que No sé si tenga que ver a lo mejor con el tipo de clima que tenemos en nuestro país, pero no sé tú, Frank, si, si has este, experimentado, ¿te funcionan bien los cargadores este, inalámbricos en los coches que has probado? Pues es que realmente hay que ser como muy
1: hay que acomodarlo de una manera muy especial para que cargue, o sea, casi, casi con pinzitas de ahí para que cargue y después un rato se calienta, pero se calienta horrible, por ejemplo, mi teléfono o sea se calienta muy, muy, muy feo y también incluso cuando por ejemplo, en mi caso, lo conecto a CarPlay uh -huh. también, eso que se calienta después de unos minutos y se alenta ya no puedes usarlo de una buena manera, a pesar de que es inalámbrico si lo pones en el cargador inalámbrico vaya, sí, eh, sí vas a tener algunos problemitas, pero... Creo que
0: lo mejor todavía siguen siendo los cables. Sí, la verdad estoy de acuerdo porque fíjate que algo muy interesante que vemos en otro modelo y que esperamos que muchos lo repliquen es que, por ejemplo, en Fiat Fastback, la nueva SUV Coupé de, de la marca italiana, el cargador inalámbrico tiene una salida específica del aire acondicionado. Entonces tienes el aire acondicionado prendido y tu teléfono se está se mantiene una temperatura más adecuada precisamente para estar funcionando de manera inalámbrica, porque vaya que se calientan muchísimo y puede ser contraproducente tanto para la batería de tu teléfono como para todo, entonces sí en general esa es la experiencia que hemos tenido nosotros con los cargadores inalámbricos mi querido Ricardo, y sí de hecho, igual, a ver Frank algo que, yo,
1: algo que yo recuerdo mucho, una anécdota que tengo, es que cuando estaba con nosotros nuestro querido Fred saludos por ahí en eh, ponía a cargar su celular en el cargador inalámbrico de los coches 10 minutos y lo ponía en la salida de aire otros 10 minutos, lo volvió a poner en el cargador inalámbrico y lo volvió a poner en la salida de aire. Sí. es de verdad, era algo hasta divertido porque nada más lo veías ahí manejando con una mano y la otra mano con el celular en la salida de
0: aire. <risa> <risa> ese, ese, ese Fred, saludos al Fred donde quiera que esté, eh, también saludos a Bel Guevara desde, hasta Nueva York ándale, eso es todo Saludos hasta allá y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos, ¿qué quieren saber más de este modelo? También Chomlin pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre el Jetta Passat y este modelo? Pues, básicamente, es, es la categoría, ¿no, Frank? Sabemos que, que el Virtus es un modelo subcompacto, casi compacto, el Jetta es un compacto tal cual, o sea, son diferentes categorías, tienen diferentes plataformas, medidas, todo, y el, precisamente, el Passat es un modelo de los medianos, ya extinto el Passat, lo, lo, lo vamos a extrañar la verdad. Pero sí era un coche bastante amplio, muy al estilo del gusto americano, precisamente este tipo de modelos medianos. Pero básicamente es eso, la, la, las plataformas que utilizan, las medidas y hasta las mecánicas. ¿no? Aquí tenemos opción de un motor 1.6 litros. Este, normalmente aspirado en el Virtus o el motor de tres cilindros turbo de 130 caballos. Sí, ciento, no, 114 caballos y 130 libras pie de torque. Eso es lo que sí, tenemos sí. Este, de, de opción precisamente para, para el Virtus. En el Jetta tenemos un, el 1.4 turbo conocidísimo y también de muy buen consumo y muy buen empuje este, en toda la gama, con el 2 litros, si ustedes quieren también ahí en el GLI y también tenemos en el Passat teníamos opciones son cinco cilindros también teníamos opciones a uh, un b 6 bastante bueno por cierto pero pues ya que estamos en esto Frank hay que pasar ahora sí a uno de los más interesantes aquí tenemos en pantalla precisamente la opción de, del motor no 114 caballos 131 libras-pie con caja precisamente automática de 6 cambios en esta versión Highline que sí se mueve muy bien, pero como dice Ricardo aquí en los comentarios, creo que ese Turbolag <risa> es bastante, bastante marcado. ¿Tú qué opinas? El famosísimo Turbolag,
1: sí. Totalmente <risa> concuerdo con él, o sea, realmente recuerdo que en la semana de prueba era un poco difícil rebasar e incluso incorporarse en alguna vialidad principal, sobre todo. Uh -huh. eh, Tuve la oportunidad de contar más o menos Cuánto tarda en arrancar Tarda aproximadamente 5 segundos sí. Y si pisas el acelerador a fondo O sea, se va, de plano se va Y es algo hasta peligroso incluso Porque pues puedes ocasionar algún accidente O algo así Entonces es algo Que tal vez deberían poner um, Una actualización en el motor Algo así Porque realmente Tanto en Taigun como en Virtus El comportamiento motriz es similar
0: Sí Estoy de acuerdo, pero yo creo que más que una alguna actualización y todo es cuestión también de, de acostumbrarse cómo funciona este este sistema, porque digo nosotros probamos los vehículos una semana, ¿no? Y en esa semana tenemos como para acostumbrarnos. Y yo creo que a final del préstamo incluso Tito llegó a pasar, aunque ¿okay? ya más o menos sabías y calculabas el tiempo y el espacio necesario que querías para incorporarte a lo mejor a alguna de las vías rápidas de allá de la Ciudad de México ¿no? entonces creo que básicamente esto es lo que, lo que hay que hacer pero sí, no, o sea, el coche es, es rápido, se, se, se mueve bien ya que, ya que el turbo entra, hace, creo que hace pruebas en nuestras pruebas hizo 13.6 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora con el equipo Vivox. Lo, lo que es mucho mejor que por ejemplo la t en aquel entonces, ahora Taigun, 14.2 o mejora mucho los 17 segundos que tuvimos del primer modelo Virtus que llegó aquí a, a nuestro mercado, entonces eso es algo también a tomar en cuenta ¿no? el coche una vez que, que empieza a, a funcionar creo que es bastante agradable ¿no? la, la verdad la, la plataforma brilla por ser bastante dinámica muy bien plantada, y como buen Volkswagen, creo que la dirección es buenísima ¿qué opinas Frank? Sí, totalmente, muy buena dirección es muy precisa, apunta hacia
1: donde tú quieras llevar el coche prácticamente te digo, el único detallito que no me termina de convencer en el Virtus es el Turbo Lag, pero pues como bien lo dices es algo a lo que uno se acostumbra incluso podemos tener, o tener tomar la solución de colocarlo en modo manual y e iniciarlo así
0: Sí. Creo que también ah. bastante. Sí, ahí fíjate que sí mejora un poco la cosa, aunque en primera, incluso en modo manual, este notamos que hay algo de retraso porque. Inclu ¿Sabes qué? Incluso en modo sport, ya ves que el modo sport generalmente en las cajas lo único que hace es mantener. El, un poquito, la revolución es un poco más arriba Pero en primera lo, lo baja completamente hasta el ralentí Y básicamente terminas donde mismo Una vez que vas avanzando El modo manual o el modo sport Funcionan bastante bien para esto Como para mantener el impulso Y no perder tanta, tanta velocidad en los cambios La verdad está, está bastante bien Aquí tenemos otras preguntas Y, y mi estimado Frank FH MTB dice que los cargadores inámbricos no son usables. Se debería aprovechar ese espacio inteligente para el celular porque son muy pocos los que tienen espacios bien resueltos para el celular. Estamos completamente de acuerdo porque sí, sí creo que si no fuera una de estas cositas que tenemos en los iPhone para el cargador que es magnético y que te asegura que sí se cargue bien, creo que la verdad no, 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 no son todavía muy muy confiables, creo que esa es, la, esa es la, la respuesta, no son nada confiables ¿no? y ¿qué más dice? Sí, a ver, realmente,
1: realmente también apuesto mucho por los cables, así que sí. concuerdo muy bien con FHMTV
0: exactamente bueno, aquí Ricardo nos vuelve a comentar las cosas que me gustaron mucho es en carretera, en la México-Acapulco donde hay muchos vados, la suspensión ayuda mucho a ir a grandes velocidades, el coche amortigua muy bien todos los vados Dice que lo levantó hasta una velocidad que no podemos decir aquí, oye, ¿qué pasó? Pero bien, este, en una recta de, de Cuernavaca, Acapulco, porque la suspensión te da esa seguridad de ser dura. Sin embargo, en subidas se siente, lo cual supongo es normal. Ah, sí, claro. O sea, ah. justo es eso lo, lo, que, lo que estamos comentando, mi estimado Ricardo, porque sí, es una plataforma que da mucha seguridad, ¿no? Te permite muy, y sobre todo la dirección. A mí me gusta mucho cómo Volkswagen en general resuelve la dirección en sus modelos y creo que hasta en el Virtus se, se siente bastante bien. Eh, ¿Qué más? Rogelio Quiroga dice mil veces un Jetta Lane o un Forte X al Virtus Highline. ¿Tú qué opinas, Frank? Bueno, eso. yo opino que
1: ya, ya es cuestión de gustos Y también de presupuesto Tal vez si quieres algo un poco más económico Que te dé un desempeño pues Interesante, también mete por el virus o sea, No, no ¿Sí? tiene nada de malo Simplemente es cuestión de acostumbrarse al manejo Y realmente pues ya sabemos De, de las capacidades de este modelo Entonces sí, fíjate,
0: Es interesante en este segmento Sí, es completamente de acuerdo Y yo estoy de acuerdo en el Jetta o sea, yo sí prefiero un Jetta, la versión de entrada, creo que hemos dicho en distintas ocasiones que es uno de los mejores compras en el segmento. Sí, pero claro. no en el Forte, fíjate. A mí, la, la verdad, la, el chasis y el, la plataforma del Forte, bueno, ya en el, en el GT ya cambia un poco, pero a mí en lo personal, no sé. Me me transmite mucha más confianza eh, lo que ofrece la MQB de, de Volkswagen, ya sea incluso en el Virtus o en el Jetta. Con el motor 1.4 se mueven bastante bien. Y esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Jetta o Virtus? Híjole.
1: También tenemos <ríe> que ver la diferencia de precios. Ajá. Estoy aquí en el Volkswagen. Tenemos la versión Highland del Virtus en 431.490 pesos, que fue la que probamos nosotros. Y en un instante más te tengo los precios del Jetta.
0: Sí, los También precios del Jetta creo que inician casi 50 mil pesos abajo Que la versión más equipada Pero bueno, vas a tener un Jetta Básicamente el Jetta trae todo ¿no? El Jetta trae este, faros LED A lo mejor no son estos faros tan vistosos Con tecnología IQ A lo mejor que ya ofrece Volkswagen en modelos más equipados No trae los rines más grandes No se trae hasta rines de acero con polveras Trae una pantalla chiquita de 7 o 6 pulgadas Con Android y Apple con cable Pero al final de cuentas es un coche más amplio Es un coche que tiene incluso más potencia, más torque Y creo que puede ser una muy buena Una muy buena opción de compra precisamente
1: es 399.990, uh -huh. pero no tiene ni pantalla, me parece.
0: Creo que ya tiene pantalla pant todos, pero sí.
1: La pantalla Touch de 6.5 pulgadas sí. ya empieza en la Comfort, ah, la, la que Sí, pantalla Touch a color de 6.5 pulgadas.
0: Eso. Pero fíjate, ya que estamos en estos en estos temas comparando precisamente estos dos modelos Creo que algo, algo que era muy, muy favorable a lo mejor para el Jetta y no tanto para el Virtus en el modelo anterior era precisamente la seguridad, ¿no? Porque veamos que su procedencia precisamente de Brasil hacía que fuera un coche costoso, a lo mejor que no se le podía poner estas es todo el equipo este, indispensable, ¿no? Pero afortunadamente ahora que viene desde India creo que todo esto se ha resuelto bastante bien y ahora ya todo el toda la, la gama de Virtus, incluyendo la versión de acceso, ya tiene seis bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS, e incluso encontramos asistencias a la conducción en la versión Highline. Entonces, creo que también es algo para tomar en cuenta, porque es una evolución muy favorable para los usuarios que están buscando este tipo de vehículos. ¿no? Ya no tienen, a lo mejor, que, que hacerse de algo un poquito más barato, pero sacrificando la seguridad. Básicamente, pueden tener como tú dices, a lo mejor por cuestión de gustos Un coche un poco más compacto Un coche a lo mejor no tan grande Y a lo mejor que no sea un Jetta Porque sabemos que el Jetta Mucha gente o lo ama o lo odia no Entonces el Virtus puede también resolver En esa en esa situación Sí, claro Justamente como lo mencionamos Es como un pequeño Jetta
1: Ya en esta actualización Ya tienes asistente de colisión frontal Desde la versión intermedia Que es la Comfort Line de 389.990 Vaya, cerramos los 390 mil sí. pesos 390 mil pesos ya tienes faros eh, para niebla la conducción de giro Ya tienes la pantalla de 10 pulgadas, el cuadro digital, ya tienes el front assist Ya tienes cámara de visión trasera, creo que es un coche bastante completo Desde la versión intermedia básicamente
0: Exactamente, mira, aquí ya están diciendo Sergio pregunta que el Turbolac es igual a la transmisión manual que la transmisión Tiptronic pues, ¿qué crees, mi estimado Sergio? El motor turbo solamente está disponible con transmisión automática, con caja manual. Solamente hay que ir por el modelo 1.6. A lo mejor puede ser una, una buena opción. ¿eh? Habría que probarlo ahora que, que se está haciendo en, en India, a ver si hay algún cambio. A ver si tenemos una mejora precisamente en el desempeño, porque sabemos que la anterior era un poco... Pues, 17 segundos de 0, 100 kilómetros por hora. Entonces, ustedes díganme, ¿no? Creo que sí... En esto, en esto hay algo, algo de cierto dice FH que dice este coche no tiene turbo lag, tiene jet lag eh, híjole <ríe> <ríe> algo así <ríe> ¿Y <Ricardo? ríe> sí y dice Ricardo Mesa que él compró el Virtus High <ríe> <ríe> porque no había jetas disponibles a corto plazo, no sé si la estrategia de la marca para colocar a Virtus, no lamentablemente no creo que sea así sabemos que ahorita es Híjole, no, no me gusta decir esto, pero básicamente es creo que la peor época para comprar un coche, ¿no? Frank, hay desabasto, hay precios este excesivos, hay listas de espera, o sea, está complicadísimo comprarse un coche. Y lo que tú estás haciendo precisamente de ir el modelo que estaba disponible, mi estimado Ricardo, básicamente es es eso, ¿no? Es lo que mucha gente está resolviendo, tal cual.
1: Sí, totalmente. Sabemos que todavía los tiempos de espera son largos en muchas marcas y en muchos modelos, Este, pero realmente sí si es un mal tiempo para comprar un coche. Sabemos que tuvo la pandemia, la guerra de Rusia-Ucrania, este, la crisis de los chips, entonces todos esos temas han afectado seriamente a la industria y por eso es que todavía existen esos problemas a pesar de que ya pasaron tres años desde que comenzó todo con la pandemia.
0: Exacto, y luego de repente hay muchas teorías de conspiración que dicen que no, que ya vieron que venden lo que quieren y al precio que quieren. La verdad es que hemos visto cómo las marcas han perdido mucho dinero precisamente por no tener las unidades que necesitan vender. Y también hemos visto cómo se están vendiendo los coches que urgían. no La gente ya estaba esperando mucho mucho tiempo estos vehículos y sabemos incluso que el Jetta es un muy buen modelo que se exporta a Estados Unidos y pues básicamente hay prioridad para los mercados que pues pagan más por los coches, ¿no? pagan en dólares, pagan un poco más, entonces van para allá y como el Virtus llega desde India, a lo mejor no tenemos, tenemos esa ventaja competitiva con ellos. Pero bueno, volviendo al tema de la seguridad El hecho de que quisimos hacer este live Precisamente es porque ya habíamos manejado El Virtus en distintas ocasiones Como comentaba eh, Frank, ya tenemos Incluso un El test técnico De este coche Y la verdad es que Pues le fue bastante bien, tú estuviste Ahí presente, mi estimado Frank Cuando le hicieron la, la prueba de este coche ahí Hicieron la prueba infinita
1: Sí, ahorita cuando teníamos más chances de hacer todo eso, hicimos el test técnico <risa> de Circus La verdad es que le fue bastante bien, a pesar de que iba en manos de Fred, pero le fue bastante
0: bien Sí, 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 la verdad es que sí le fue bastante bien Sabemos que es una plataforma bastante buena y, E incluso, ¿no? Me, me gusta mucho el comportamiento en las cuestiones ya dinámicas como en el slalom Creo que el coche con esa dirección tan directa se mueve bastante bien la verdad, otorga mucha confianza y no van a tener problemas en ese aspecto. Aquí estamos viendo las imágenes en aquel entonces. De cómo el coche... Oye, 50 kilómetros por hora en el Slam es bastante bueno. ¿eh? La verdad es que pocas veces pasan de 47, 48 kilómetros por hora. Y creo que esto habla muy bien de, de la afinación del chasis. Y luego en la prueba del alza, Aquí también tenemos una muy buena respuesta por parte del modelo aquí lo podemos ver en la primera pasada cómo pues pasa como si nada no tenemos unos, unos controles bastante buenos de, del chasis la dirección que no 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 permite dejar de sentir lo que están pasando con las llantas y creo que eso es bastante bastante bueno no entonces ya saben aquí es donde hacemos las pruebas dinámicas como se deben y el Virtus no fue una excepción y para todos los que están preguntando precisamente que por qué ya no hacemos pruebas que por ah, quédense al pendiente porque vienen unas muy buenas a partir de, de, de esta semana vamos a tener de vuelta los test técnicos entonces justo justo aquí estamos y haciéndoles la invitación mientras vemos cómo le fue al Virtus en aquella ocasión ¿eh? la verdad es que muy muy de unas maneras muy compuestas podríamos decir ¿no? la verdad es que el coche se maneja bastante bastante bien
1: Sí, realmente, o sea, la plataforma se comportó bastante bien en el test técnico O sea, esa unidad no tenía, creo, ni mil kilómetros cuando la, la probamos Su respectivo test Pero quédense al pendiente porque sí, van a venir muchos más test técnicos Y muchas más reseñas acerca de los coches Entonces, no se preocupen Sí,
0: y, y fíjate, me gustó mucho cómo se comporta el modelo A pesar de los neumáticos que tenía, ¿eh? Porque la verdad es que traía unos marca Apolo, si no mal recuerdo, unos iguales a los que tenía mi Figo, básicamente es, <risa> creo que es creo que es una marca precisamente también de origen eh, de India y son llantas básicamente económicas, ¿no? y por ejemplo cuando hicimos el test técnico de, del Figo, con esas llantas, las llantas eran las que hacían que el coche se alargara la, la pasada precisamente, en el cambio de carril, y creo que en el Virtus pasa algo similar, porque sí son llantas económicas de un compuesto un poquito más duro, pero que a final de cuentas pues cumplen, ¿no? Cumplen para verlo. Y aquí vemos las tres pasadas precisamente para que vean cómo el coche apoya bastante bien y permite tener muy buen control sobre los mandos de del vehículo en una situación de riesgo, ¿no? Porque ya saben, hacemos las pruebas del test técnico como la prueba del alce, como para simular una posible, ¿cómo se le puede decir? Una situación de riesgo, ¿no? Alguien se atraviesa, tienes que esquivarlo, pero viene un coche en contra y te tienes que regresar al carril. Entonces, no, no es que nosotros intentemos hacer el paso lo más rápido posible. Eso creo que no tendría, a lo mejor, mucha utilidad. Más bien es saber cómo reacciona el modelo y creo que el Virtus nos ha dado una muy buena respuesta en cuanto a la seguridad detrás de los mandos.
1: Sí, totalmente. Creo que la, el comportamiento de la plataforma fue bastante bueno. En general es un coche bueno, es un coche interesante, que tiene muchas cosas pues que van a pues, captar la atención de los compradores, la atención de las personas seguidoras pues, de Volkswagen, que dicen oye, yo quiero un Virtus para mí, para ir a la escuela, para trabajar, no sé, o sea puede ser para muchísimas cosas y realmente va a ser un coche que te va a responder y en consumo bastante bien ¿eh? ¿cómo te fue a ti en la prueba mi querido Diego? A me ah. dio aproximadamente 12.5, 12.8 kilómetros por litro
0: órale ¿no? pues te fue mejor que a mí, yo no pude pasar de los 11.8 a lo mejor tiene que ver que está haciendo un calor de la fregada, bueno, está haciendo un calor de la fregada aquí en Guadalajara y tenía todo el rato el el aire acondicionado, creo que a lo máximo, así como, como los manejaba el, el hater, así que el pobre coche no, no, no podía por, no sabía si mandar la fuerza a las llantas, o le ah, hagan de cuenta que si andamos acá, nos estamos asando, pero creo que a final de cuentas es un buen consumo, ¿no? Sí, totalmente, y de hecho le fue bastante bien,
1: y mejoró lo que registré con el ver apenas hace una semana, eh, voy a spoilear, me dio 11.1 kilómetros
0: por litro como máximo órale órale no, sí, para que vean que los motores turbo también este sabiéndolos manejar este pueden sacarle mucho provecho porque si sí, justo creo que tocaste un, un tema a tratar muy interesante que es cuando uno este forza el motor no acelerar al máximo con este turbo turbolactan marcado creo que al acelerar a fondo uno Simplemente empeora las cosas. Hay que saber acelerar poco a poco para que el coche vaya sabiendo, porque hagan de cuenta que lo saturan no sabe a qué hacer no sabe cómo... Eso básicamente es lo que pasa con estos coches. Pero bueno, a ver, creo que tenemos otras, otras preguntas, mi estimado Frank. Aquí Ricardo Mesa, que tiene un, un Virtus precisamente, dice, si me preguntan si lo volvería a comprar, no lo haría, dice, y esperaría el tiempo necesario para un Jetta, pero solo por ese turbolak. Que es peligroso muy bien Ricardo, y también dice fuera de tema, ¿cómo ven el Cupra 300 y la Formentor BZ híjole man ¡Híjole! ¿Qué te digo, se viene el GTI en 2024 y se viene una edición especial de GTA GLI ¿saben de eso? Mm, del GLI, todavía no del GTI habían dicho que si llega la verdad es que yo ya estoy dudando que venga Frank la verdad yo ya ya se me hace que se rindieron ahí.
1: Híjole, es que los precios no van a hacer que son un coche realmente barato, porque no. No. Ya, ya vendí sobre el millón de pesos, entonces no, no va a ser nada rentable también. No, sí. no conviene ni para la marca ni para los clientes, entonces.
0: Híjole, la verdad es que sí, ojalá sí, sí, sí llegue pero como dice Frank, yo creo que va a ser un modelo bastante costoso, si por sí ya era costoso y los coches baratos en México creo que dejaron de existir mi querido Frank, al menos ya pues es que a lo mejor ganamos, ganamos poco, pero pues somos muchos ¿no? y acerca sí, del Cupra León 300 justo es uno de los modelos que tenemos a prueba, listos para publicar, entonces quédense al pendiente porque sí le hicimos el test técnico al Cupra León y no saben Qué chulada de coche. La verdad Nada. es que sí. Ford,
1: cosa, sí.
0: Justo, justo es, es como la escala de las plataformas de, de Volkswagen, ¿no? Completamente de un lado y de otro. El económico, que viene de India precisamente, el Virtus, que la verdad es que está bien terminado. Es un buen coche, es muy espacioso. Y del otro lado tenemos como donde le echan toda la carne al asador a esa plataforma con el motor de litros, 300 caballos, que híjole, se mueve. Súper bien de ser, Una belleza ese coche sí. Ah, pues lo manejaste allá en, en Tijuana, ¿no? ¿Te tocó?
1: Justo lo acabo de manejar hace como mes y medio en Tijuana Una chulada No ¿Y? voy a decir a qué velocidad lo subimos Solo decir de velocidad <risa> que <es> Triste, pero ¿no? <risa> La verdad, la respuesta del turbo, increíble No puedo decir más, increíble
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo es, Son vehículos bastante... Eh, divertidos de manejar y luego en esa carretera, fuera una valla de Guadalupe, Franga. es una, una de las partes más bonitas del país. Y con esos coches, la verdad es que sí Todo. sí te envidio, mano.
1: <risa> no, se o sea, fue manejar a la orilla del mar un par de horas, o sea, zonas de curvas rectas muy largas. De verdad, fue una experiencia muy, muy, muy agradable. Y Formentor, Beseta y León se comportaron a la altura,
0: sí. la verdad. Eso, eso, entonces, pues qué te parece Frank, si si aquí lo dejamos ya para, para cerrar y dejar que todo el mundo también este, siga con sus, con sus ocupaciones y muchas gracias por este, habernos acompañado en este live, queremos seguir haciendo este tipo de contenido para, para acompañarlos, cuéntenos también si, si les gusta que, que estemos aquí en vivo, retomemos toda esta interacción con ustedes. Porque para nosotros es muy bueno estar interactuando aquí que nos estuvieran diciendo qué opinan del coche, su experiencia precisamente, como dijo Ricardo, es, es muy bueno. Entonces, díganos si, si les gusta esta, que retomemos esta actividad de los en vivo, porque tenemos mucho contenido y muchos coches que, que este compartir con ustedes, la verdad. A ver, está llegando otra, otra pregunta. Ah, saludos a los amigos de Car Sales, de Y Solo saludos, Autos. Al... No, no. Eso, eso, presentes aquí, muchas gracias. Y pues, Frank, te agradezco mucho que me hayas aquí acompañado a platicar de, del coche que manejamos ambos. Creo que es una, una buena experiencia precisamente poder estar platicando de las diferentes perspectivas, ¿no? Claro que sí. Eh, saludos a todos, gracias Diego
1: también por estar aquí conmigo y pues que nos digan si quieren que transmitamos en vivo con los coches, que también sigamos haciendo este tipo de dinámicas, que nos manden todas sus preguntas, sus dudas, ya saben dónde encontrarnos, arroba soloautos de autología, arroba autos, en sus redes mi querido Dieguiño.
0: Exactamente, arroba Diego 22 ahí estamos, este en Twitter listos para para responder cualquier duda ya saben, ahí también ya tienes Twitter, Frank por fin ya, ¿no? casi no lo uso la verdad pero <ríe> parezco...
1: ya casi no uso estas cosas pero sí, ahí me pueden encontrar como Frank frankbr2597 vamos a estar respondiendo todas sus dudas comentarios, lo que quieran dejarnos por ahí ahí estaremos
0: eso, eso, y pues de nueva cuenta les agradecemos Ricardo dice que eh, él nos sigue, muchas gracias por los comentarios y es mejor también que hagamos en los vivo, sí, en la noche si podemos, ahí va a estar lo complicado, pero lo vamos a intentar, mi estimado Ricardo, porque sí, sí queremos este, tener la, la, la mayor atención de ustedes y por eso elegimos esta hora porque sabemos que a lo mejor se pone a escapar un poquito del trabajo y poderse conectar con nosotros para platicar de coches, que es lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, pues sin más, mi querido Frank, muchas gracias. Nos vemos en la próxima y quédense pendiente porque de veras vienen muy buenas pruebas de test técnico que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos.
1: Saludos, hasta luego.